1: está no ar mais um episódio do seu podcast de turismo, onde você encontra as principais dicas e informações sobre o mundo das viagens. Aqui nós falamos sobre destinos, aviação, gastronomia, lifestyle, eventos e muito mais. Toda quarta e sexta-feira um novo episódio quentinho para vocês. E hoje nós vamos falar sobre o estado do Mato Grosso do Sul e suas belezas naturais. O nosso convidado possui mais de 20 anos no turismo, com experiência na iniciativa privada e 16 anos em gestão pública do turismo nas três esferas do governo. Ele executou trabalhos como consultor, facilitador e palestrante em 25 estados, dois países e mais de 100 destinos turísticos. Atualmente, ele é o presidente da Fundação de Turismo do Mato Grosso do Sul. Bruno Wendling, seja muito bem-vindo!
0: Muito obrigada, é um prazer estar com vocês, Eduarda.
1: Bruno, é muito bom falar de turismo, é sempre um prazer falar das atrações que vocês oferecem no destino Mato Grosso do Sul, principalmente quando o assunto é gastronomia, sou suspeita para falar, mas já já a gente vai falar de todas as coisas boas que vocês têm para oferecer aí. Antes de tudo, Bruno, eu quero entender como é que foi a sua experiência, você como profissional do turismo, certamente a gente sabe que né, estamos vivendo aí uma das maiores crises, se não a maior crise que o nosso setor já passou, então eu queria entender como é que foi aí na sua mesa, quando lá em março você se deparou com essa pandemia, empreendimentos sendo fechados, fronteiras fechadas, atrações, bares, restaurantes. Como é que foram as primeiras medidas que você precisou tomar aí junto ao seu time?
0: A primeira coisa, assim, o sentimento que foi surreal, né? Eu falo que eu sempre gostei de filmes, de ficção, né? De fim do mundo, mas eu falei que isso não tem graça nenhuma, né? Estar vivendo isso, especialmente no início, que a gente não sabia o que estava acontecendo, foi muito rápido, apesar de vários sinais terem sido dados, né? Que no Brasil chegaria, e acho que houve um pouco de resistência, né? Porque as pessoas não querem que isso aconteça. Então, no início, foi um pouco mesmo saber o que está acontecendo. né? Foi muito rápido quando chegou aqui. Mas só que também a nossa resposta, eu vejo, que foi também é, tão rápida quanto a chegada da, do vírus no Brasil. Pelo menos assim, de tentar reagir rápido, se reunir com com trade, é, se reunir entre os secretários do Fornatur, logo depois, acho que uma semana depois, é, acho que do dia 20 e pouco de março, a gente já estava conversando, se reunindo depois com o ministro, para ver especialmente, inicialmente, inicialmente, medidas de socorro ao setor. Quando começou as empresas a fecharem, porque os turistas pararam de viajar, e a gente entendendo que a receita foi né, de um valor a zero, que a gente precisava, as medidas iniciais eram de tentar socorrer o setor para que segurasse o desemprego, né? enfim. Então, a gente começou a trabalhar questões de crédito, é, negociações, né, com, entre o, tentar mediar as negociações entre o turista e as empresas, tanto que aqui no Mato Grosso do Sul a gente assinou com o PROCOMS um acordo de cooperação para tentar facilitar essa negociação, apesar de que já tinha muito turista já querendo cancelar, cancelando. Então, inicialmente foi isso, tentar ver o que a gente poderia fazer para socorrer o setor antes de pensar em qualquer ação que pudesse ser executada, vamos dizer assim. Então, foram ações de articulação de leis né que foram para o Congresso, a desoneração da Folha, tudo que foi aí que você deve ter acompanhado o fornatur participou direto ou indiretamente, de articulação, e aqui no Estado conversando muito com o trade, com os empresários, para entender um pouco isso, mas veio assim, né? foi uma avalanche, que a gente tentou primeiro digerir isso, gerou claro que um pouco de desespero no início, especialmente pelos empresários, mas depois foi, a gente começou a pensar melhor e começou a trabalhar a estratégia de articulação e de execução. Então, início foi mais ou menos isso.
1: Perfeito. Então, a gente passou pelas fases. Aí, Por aí também foi aquela questão, na primeira fase, aquela coisa do alerta, depois a fase de controle, já veio na sequência a questão da flexibilização e agora acho que a gente está vivendo essa questão da, da reabertura já parcial e esse normal controlado, que é o que a gente vem comentando muito. Isso. Uma das coisas que a gente vem analisando do mercado, é sempre em contato com nossos leitores, seguidores, ouvintes, é que já é fato que as pessoas vão sim procurar por destinos próximos e pela questão da natureza, onde elas vão se sentir seguras, ao ar livre. É, essa sim, de fato, é vai ser a primeira opção dos viajantes, ou seja, ponto positivo para o destino Mato Grosso do Sul, certo?
0: Não, com certeza. Apesar de que, e agora vendo depois que os destinos têm reaberto, é por mais que está se confirmando um aumento da procura por natureza, eu vejo que tem pessoas que estão voltando a frequentar destinos de massa, especialmente de praia. né? Vídeo que a gente viu aí nos últimos dois feriados, 12 de outubro e 7 de setembro. Então, a gente nunca sabe como é que é o comportamento do ser humano, a gente sabe que eles vão viajar. Mas, naturalmente, sim, o aumento da procura por natureza e, claro, que nós, aí, bem posicionados, porque somos um destino de ecoturismo já consolidado e com toda é, a organização do nosso DNA, né, especialmente bonito, né, com o controle, controle da capacidade de carga, né, que é, ou seja, limitação do número de pessoas que podem ir aos atrativos. Então, eu vejo que a gente leva assim uma vantagem competitiva, mas entendo também que as pessoas vão circular aí para outros destinos, como tem se confirmado agora nessa retomada.
1: Perfeito. Como você bem colocou, estamos aí nessa retomada. O que que o nosso ouvinte pode esperar do destino Mato Grosso do Sul nessa retomada? A pessoa que está chegando hoje no destino com sua família, o que está planejando uma viagem. O que que eles devem pode. esperar em relação a todos os novos protocolos que estão sendo aplicados em hotéis, resorts e pousadas, atrações? Quando a gente fala de distanciamento social, os obrigatórios de máscaras, álcool em gel e todos os outros protocolos. Como é que está o cenário atual por aí?
0: Bom, eles podem esperar destinos preparados. né? O Sul vem se preparando já desde abril, maio, especialmente Bonito e Pantanal, que já logo em seguida já começaram a solicitar apoio para a adoção dos novos protocolos, Bonito é, acionou o SEBRAE, o SESI e SEBRAE, que desenvolveram protocolos bem rigorosos e foram implementados, e tem inclusive o selo local lá Bonito Seguro, Pantanal também, e junto com a Anvisa, tanto é que agora a gente obteve o selo Safe Travels, né, que é o selo dado pelo WTTC, que é o Conselho Mundial de Viagens e Turismo, então o turista pode esperar destinos preparados, empreendimentos preparados, a capacidade de carro, como eu falei, está reduzida. De bonito, já é reduzida, já, né? na maioria dos atrativos, com exceção dos balneários, que dá um pouco maior de fluxo. Mesmo assim, eles estão trabalhando com uma taxa de 50% a 70% do normal. E os restaurantes também adaptados, os hotéis também adaptados. A gente, inclusive, agora criou uma campanha até voltada para o turista, que a gente chama bem Mais Vem de Máscara, porque a gente entende também que o turista, além de vir esperando que o nosso destino esteja preparado. Ele também tem que estar preparado, seguir as orientações locais, máscara, álcool em gel, evitar aglomeração, porque tem muito do papel do turista, especialmente. Eu sempre falo que ele ele é o ator principal é, do desse roteiro, é ele. Então ele tem que também se policiar e vir também muito bem preparado e de acordo com as orientações locais.
1: Bruno, muito bem colocado, porque é justamente isso que vem sido muito algo que tem sido comentado aqui em todos os destinos aqui nos Estados Unidos. É, a importância do viajante. Então, a gente sabe que as empresas, as associações, os hoteleiros, todos estão muito bem preparados para essa retomada. E como você bem colocou, agora é importante a questão da conscientização e que o turista entenda o papel dele. Quais são as dicas que você dá para esse turista? Porque, até colocando aqui uma experiência, eu visitei, obviamente, todos os parques da Disney para ver como é que estão funcionando todos esses novos protocolos e o que nos bastidores os líderes comentam é que é o seguinte a experiência mudou né? existe uma máscara existe a questão do distanciamento existe operar com um parque com 70% ou 50% de sua capacidade normal já existe essa mudança, mas agora é importante conscientizar esses turistas para que eles entendam que a experiência vai ser diferente, nem melhor nem pior, diferente e é importante que essas pessoas não fiquem frustradas, né? querendo encontrar o que era no passado e agora vai ser um pouco diferente trazendo esse conceito do que está acontecendo, por exemplo, aqui nos parques da Disney, para o seu destino, como é que você acredita que será importante conscientizar os seus visitantes?
0: Olha, Em relação aos atrativos, eu acho que a gente leva uma vantagem em relação ao seu exemplo da Disney, porque como são atrativos, especialmente de água, a experiência dele não vai mudar, assim, como você falou, assim, vai continuar espetacular, né? ele vai continuar mergulhando é, nas águas cristalinas de bonito, sem máscara, naturalmente, porque não tem como mergulhar de máscara, o que ele tem que é se comprometer a seguir todos os protocolos até chegar na atividade, né? mantendo o distanciamento, durante toda a trilha usando máscara, álcool em gel, as roupas deles vão estar todas higienizadas, né? as roupas de neoprene, mas quando ele mergulhar, ele vai ter a mesma experiência espetacular, então isso é muito legal. E no Pantanal também, quando ele fizer os safares fotográficos, a única diferença é que ele vai ter que estar de máscara, e um pouco mais distanciado das pessoas nos carros, mas ele vai encontrar a mesma fauna e flora maravilhosa por mais que a gente está vivenciando essas queimadas horríveis no Pantanal, graças a Deus, esse ano, as pousadas pantaneiras não foram atingidas, é importante pontuar isso também. Então, ele vai encontrar essas mesmas experiências de uma forma diferente. Né? Ele vai poder olhar no, no rosto das pessoas, que todas estarão usando máscaras, mas a experiência dele não vai estar comprometida. Pelo contrário, a gente tem focar mais que os empreendimentos entreguem uma experiência única e inesquecível. Então, acho que, acho não, tenho certeza que esse ainda é um ponto favorável pelo estilo que nós temos de destinos aqui, já com baixa aglomeração, com atividades com grupos pequenos e com alta entrega de experiências. Claro que a gente vai ter também outras atra, outros atrativos localidades vai ter maior movimentação, especialmente quando for na vida noturna, até em Bonito, né? Então ali ele vai ter que de fato continuar buscando evitar aglomerações e procurar viajar também durante a semana, fora dos feriados, até porque os feriados têm chegado à lotação máxima. Então tem sempre conversado com as pessoas que estão vindo para cá o que estão marcando, desde para vir durante a semana ou fora de feriados, até para aproveitar a experiência ainda melhor. Então, essas seriam as dicas que eu daria para os nossos turistas.
1: Perfeito. Então, entrando né, na nossa joia do Brasil, esse pedaço magnífico aí do Pantanal, sul-mato-grossense, boas notícias em relação às queimadas, não atingiu ali aquela parte e tal, que é fundamental para o turismo da região. Mas como é que está para a questão do turismo hoje, a área do Pantanal Sul-Mato
0: Grossense? Olha, tá aberto, como eu falei. Porque o Pantanal é muito grande, Eduarda. É, eu sei que a imprensa colocou, e com, assim, com razão, naturalmente, que é uma tragédia, né, e, e as queimadas desse ano foram maiores que das últimas décadas, em função de uma série de fatores. Eu acho também que o discurso tem que ser mais aprofundado do que está sendo. Mas é importante pontuar, dentro do Pantanal do Mato Grosso do Sul. A área mais atingida foi a área norte do Mato Grosso do Sul, que faz fronteira com o Mato Grosso, na região que chama Serra do Amolar. Lá foi muito prejudicado. Mesmo assim, em Corumbá, onde está a Serra do Amolar, a Serra do Amolar fica com 60 quilômetros da cidade, a pesca esportiva está operando normalmente. Eles estão com um pouco dificuldade por causa do rio, que está muito baixo. Então, tá tendo um pouco, você tem que mudar um pouco os trechos é, navegáveis. Mas na parte do Pantanal, que é Miranda e Aquidauana, são outras cidades que estão a 200 quilômetros de Corumbá, da área das queimadas, e aonde é onde tem as pousadas pantaneiras, onde você faz safári fotográfico, observação de aves, focagem noturna de jacaré, lá não tem nenhum problema. Elas estão operando normalmente, então eles podem entrar em contato com as agências de viagens e marcar e reservar as pousadas pantaneiras, que elas estão abertas, todas as atividades funcionando de forma normal.
1: Exato, é por isso que a gente sempre fala muito aqui no nosso podcast, Bruno, sobre a importância de buscar informação realmente na fonte, então esse aqui é um canal que a gente vai assim, atrás do profissional que está ali, assim como você, nos bastidores, vivendo o dia a dia dessa crise, trabalhando, criando os protocolos e trabalhando incansavelmente para que tudo esteja tranquilo quando o assunto é turismo, porque realmente a gente recebe também muitas dúvidas e perguntas aqui de nossos leitores e seguidores falando dessa questão do Pantanal, a gente tenta explicar, esse é o nosso papel como mídia especializada, mas realmente é muito complicado, então fica aqui mais uma vez o alerta para os nossos ouvintes, busquem a informação no canal correto, com credibilidade, com quem realmente faz parte e está ali vivenciando a crise e criando as novas oportunidades também. Então, entrando um pouco, Bruno, na questão do turismo cultural, ecoturismo, para aquelas pessoas que estão em suas casas já planejando suas próximas viagens, o que você recomenda? Então, começando essa pergunta com a questão da conectividade. Como é que estão os voos para o seu destino? Quais são as opções saindo de onde para onde? Vamos fazer um overview e dar as dicas aí para essas pessoas que, tão, que estão já ansiosas planejando a próxima viagem.
0: Vamos lá, os voos estão voltando, naturalmente, sim, é, ainda lento, apesar que a gente conseguiu recuperar boa parte dos voos que a gente havia perdido por conta da pandemia. Hoje a gente está conectado com os principais destinos emissores, principalmente São Paulo, Brasília, né, os dois destinos que a gente tem voos diretos, mas conectam daí com todas as outras cidades do Brasil. Cuiabá também vem voo para cá direto, vai voltar Belo Horizonte com a azul, vai voltar Bonito Campinas agora a partir de dezembro, você pode então sair de Campinas com a azul direto para Bonito e Corumbá, então, Pantanal e Bonito também já tem operação a partir, se eu não me engano, de 13 de dezembro e as vendas já estão ah, no ar. Então você já pode fazer isso, ou chegar de China, em, diretamente em Bonito ou Corumbá, ou via Campo Grande, né, por meio das capitais as principais, ou fazendo direto ou conexão Brasília, Guarulhos, especialmente Congonhas também, volta os voos direto. E aí você pode pegar um carro ou transfer para ir a Bonito. Você está a três horas de Bonito, a duas horas, duas horas e meia do Pantanal de Miranda e Aquidauana. A quatro horas do Pantanal de Corumbá. Então, é, tá, não, não é difícil chegar aqui, não. As estradas são muito boas, os destinos são muito próximos. E um, uma dica legal: se vier para cá, venha com tempo para poder fazer a rota Pantanal Bonito. Você está entre os dois principais destinos de atores do Brasil, maravilhosos, numa distância de duas horas entre um e outro. Então, vale a pena fazer um, um combinado. Além de Campo Grande também, que é uma capital belíssima, para quem não conhece, arborizada, com uma ótima gastronomia, bem diversa. A gente é um estado muito multi, né? A gente tem. É, tem origem aí do é, árabe, é, boliviana paraguaia, de Okinawa, então a gente tem uma gastronomia muito diversa então vale a pena também é, ficar uma ou duas noites aqui em Campo Grande e na região norte também que a gente tem Costa Rica que é onde tem o Parque Nacional das Emas que faz fronteira com Goiás é mais ou menos quatro horas de carro aqui de Campo Grande então a gente tem umas boas opções a partir da capital, ou como eu falei, vou direto para Corumbá É Bonito.
1: Perfeito. Bruno, quando a gente fala de natureza, e mais uma vez comparando aqui a questão dos Estados Unidos e Brasil, existe um dado bastante curioso que mostra que os Estados Unidos têm um terço da área de cobertura vegetal do Brasil e recebe 320 milhões de visitantes por ano, enquanto o Brasil recebe 12 milhões. Qual a estratégia que você aposta para atrair mais turistas para essa questão do que você tem aí de Pantanal, pesca esportiva, que a gente sabe que os americanos aqui também são apaixonados. Então, qual é a estratégia que você acredita, principalmente para o público internacional?
0: Olha, a gente tem que analisar agora como é que vai ser o retorno do cenário internacional, né? A gente está com as fronteiras, assim, muitos países ainda fechadas de lá para cá, para virem para cá, e a gente sabe que a retomada vai ser um pouco mais mais lenta, mas eu vejo que, a primeiro, precisamos ter uma estratégia de promoção internacional, que nós não temos hoje isso já vem já de um, de um tempo, que a Embratur, na minha visão, não tem conseguido desempenhar o seu papel de órgão de promoção internacional. Agora, com a transformação da, da Embratur para uma agência, é, a gente imaginava que ela ficasse menos burocrática, mas a gente sabe que eles têm problemas de orçamento ainda, ou seja, eles não têm orçamento para fazer essa, essa promoção. Inclusive, a lei que transformou né, a Embratur em agência impede ela, por conta do período de pandemia, a fazer promoção internacional até seis meses após o fim do estado de calamidade, que é 31 de dezembro, ou seja, em tese, ela não pode promover até julho do ano que vem, o que é um absurdo, eles vão ter que mudar essa lei lá no Congresso, e falta também estratégia, a né? Embratur hoje, na minha visão, não tem estratégia definida, foco em mercados prioritários, relação com operadores internacionais, então a gente precisa ter uma estratégia internacional, nós não temos. Eu, como presidente do Fonatur, a gente cobra muito da Embratur, do Ministério, mas principalmente da Embratur, já demos várias sugestões, fizemos uma apresentação lá, mas está faltando isso ser integrado de fato é, em uma estratégia conjunta que a gente tenha posicionamento, porque senão a gente vai continuar patinando nesses números é, se, não, se, se não tiver investimento, não adianta, hoje o mundo é muito competitivo, o Brasil já não é mais um país desejado há muitos anos, nos últimos anos ele não tem sido um dos principais países desejados, muito por conta da falta de relacionamento constante com os países emissores, com as operadoras, e agora, nos últimos dois anos, na minha visão, sem entrar na questão da politicagem, né, da política, aprofundada por questões políticas. Toda a falta de tato e relacionamento internacional, isso acaba impactando de alguma forma. Claro que às vezes o mercado não quer saber muito dessas relações, mas tem ligação direta, especialmente quando o órgão oficial de promoção não vem, na minha visão, fazendo o trabalho que deveria fazer, focado nesses mercados prioritários, com estratégia bem direcionada.
1: Sim, é importante esclarecer realmente aqui para o nosso público que existe uma organização e todas essas limitações, como você colocou, é, não fazer é, esse, esse tipo de trabalho é, e colocar em prática as estratégias para o internacional até em julho pode gerar, sim, prejuízos milionários aqui para o nosso ouvinte entender a importância disso e, sim, precisa mudar o mais rápido possível. A gente sabe, o Bruno, para vocês entenderem, ele tem um extenso currículo bastante técnico na área de turismo, é, então, eu queria aproveitar, Bruno, um po- indo, trazendo a nossa conversa aqui um pouco para o âmbito mais pessoal. Esse foi o maior desafio da sua carreira, enfrentar essa pandemia?
0: ah Com certeza, especialmente porque foi é, logo meses após eu assumir o Fornatur, então eu tive que fazer duas linhas de trabalho. É, um desafio aqui no Mato Grosso do Sul, internamente, no órgão oficial de turismo, e tomar decisões bem estratégicas e mudar o planejamento, redirecionar o orçamento, naturalmente muito grande mas, especialmente, à frente do Furnatur também fazer esse papel é, de articulador e é, de ponte mesmo. Acabou que eu criei, eu, eu, eu creio né que eu fiz um trabalho de articulação entre as entidades nacionais, privadas, públicas, uma ponte entre o Ministério do Turismo e outras entidades, sempre tentando construir coletivamente, quando eu enxergava que tinham ações individuais sendo feitas, sempre trazendo é, para o coletivo, tentando integrar os esforços, Acho que alguns êxitos foram meio, foram meio legais, alcançados. Então, sim, foi, foi o maior desafio, sim, por ter trabalhado nessas duas linhas. E até agora, no momento, na verdade, a gente continua nesse mesmo trabalho, né dividindo é, o tempo entre o Fornatur e entre a Fundação de Turismo. Então, mas feliz né? É, quem é, é apaixonado com turismo e a gente que alça sempre novos desafios, poder enfrentar esse, é, na minha visão, é, tirando naturalmente a tragédia do Covid e tudo que está acontecendo de péssimo, do lado profissional, esse desafio de encontrar soluções, é, eu estou muito feliz com a atuação.
1: Exato. Eu também estou muito feliz com a atuação, com essa questão do nosso segmento do turismo, que rapidamente se adaptou a essa nova realidade, a gente viu assim muitos projetos surgindo rapidamente e muito bem executados, citando aqui como exemplo o último evento da Abave, a Abave Collab, que vocês também participaram. Como é que foi para você participar de um evento totalmente virtual, fazendo contatos ali, com estande virtual respondendo as pessoas distribuindo material criando conteúdo como é que foi aí para
0: você para o seu time ah foi bem diferente né falar que foi estranho não porque acabou que nesses últimos meses a gente está se adaptando a viver de forma virtual em alguns momentos né a gente eu mesmo quando faço reunião virtual palestra eu já não fico mais é, tão incomodado como, quanto no início parece que a gente já dá eu já adaptei a gente já se adapta né mas foi interessante por ser o primeiro Claro que nada substitui o evento presencial, nada. Até conversei ontem com a Luciana da WTM, nada substitui, mas eu gostei muito do evento pela plataforma que a BAB conseguiu nos entregar. É uma plataforma muito dinâmica, facilitado o acesso. É, a gente teve uma boa adesão de empresários do Mato Grosso do Sul, a gente adquiriu acho que três ou quatro estantes virtuais. É, teve um número bom de atendimentos, mas não se compara, não tem como comparar com o presencial, tem que comparar com outros online que a gente ainda vai participar. Tua primeira experiência foi boa, mas eu espero que seja a última da BAV, eu quero uma BAV presencial, porque a feira ela propicia isso, a gente é muito visual, as pessoas querem estar presentes, essa troca, o relacionamento que é gerado, os lançamentos que a gente faz de forma presencial tem um impacto muito maior, então assim, não há comparação, mas na situação que a gente se encontra, eu fiquei feliz com a participação e agora a gente vai mensurar um pouco os resultados de ter ter estado na, na feira.
1: Perfeito. E qual é a dica que você deixa para esses profissionais do turismo que também estão passando por toda essa fase de readaptação, novos protocolos? É, o que que você costuma dizer em suas palestras e reuniões com o seu time que você pode compartilhar aqui com a gente, uma mensagem positiva?
0: Eu acho que é resiliência, né, Eduardo. Porque todo mundo está precisando ter, né? Resiliência e aproveitar, na verdade, já ter aproveitado esses seis, sete meses para ter se reinventado. É, Para muitos, eu vejo como uma oportunidade, porque às vezes tem muitos empreendimentos que estavam parados do ponto de vista de inovação, então teve que se inovar agora, foi obrigatório. Várias questões que são que já eram importantes que a gente tem que colocar em prática, que é a coletividade, trabalhar a governança, inovação, qualificação constante do nosso time, agora é obrigado, nós somos obrigados ainda. E a gente tem um componente a mais agora que é a segurança, que é a saúde do nosso turista. Então a minha dica é, mantenha-se é, firme, atualizado, busca cada vez mais entregar novas experiências e se adapte, é, não é a hora para ter resistência, é, historicamente muitos empresários do turismo têm muita resistência, iniciaram a trajetória anos atrás, num tipo de produto que hoje não cabe mais, alguns até conseguiam sobreviver até o momento, mas não sobrevivem mais, então é essa capacidade de se adaptar a novas realidades, entendendo esse novo perfil de consumo e até que ponto será o um novo perfil de consumo também. Porque pode ser que o grande normal, né, a grande maioria do turista vai voltar a viajar da mesma forma, claro que a gente sempre alerta para que voltem a viajar seguindo todos os protocolos, mas eu falo assim, o perfil de consumo pode ser que eles continuem consumindo da mesma forma. Então, é sempre estar atento ao perfil de consumo do seu cliente, adaptar as suas campanhas, as suas estratégias de de promoção, de comercialização e seguir firme, né? O nosso setor é resiliente, não é a última crise nem a primeira, claro que é a maior, mas não é a última aí, infelizmente, teremos outras, então a gente tem que ter essa capacidade sempre de se reinventar.
1: Exato, a gente entrevista muitas pessoas por aqui, algumas frases acabam marcando a gente e uma das que me marcou muito, eu compartilho com você é a seguinte, se a vida, a viagem. Então a gente segue criando o nosso conteúdo, abastecendo os nossos leitores, ouvindo seguidores, com a informação de qualidade, credibilidade, para que em breve eles sim, quando se sentirem seguros, possam sair de suas casas e desbravarem uh, o melhor do nosso Brasil.
0: Perfeito, é isso mesmo. É uma excelente mensagem. E compartilho disso. É, sentirem seguro, voltem a viajar, procurem bastante, pesquisem para onde vocês estão indo, é, se os destinos estão adotando os os seus protocolos e se mantenham seguro também, cumpram com o seu papel. né? De novo, o turista é o ator principal, sem ele a atividade não acontece. E para ela acontecer de forma segura também só depende dele, além dos empreendimentos que já estão adotando, fazendo a sua parte. Então, igual a gente fala aqui, a nossa nova campanha vem, mas vem de máscara. Vocês vão ser muito bem recebidos aqui no Mato Grosso do Sul.
1: Excelente. Para finalizar, eu quero apenas ressaltar aqui para o pessoal que as queimadas no Pantanal não alcançam as regiões ali das pousadas de hotéis fazendas no Mato Grosso do Sul, que o Estado já está garantido com o selo oferecido pelo WTTC, de Safe Travels, e está pronto para te receber de de braços abertos e de máscara no rosto. Bruno, né? muito obrigada pela sua participação, pelo seu tempo, espero que que isso passe logo para que eu possa visitar o seu destino e mostrar todos os encantos do Mato Grosso do Sul aqui para os nossos leitores e ouvintes. Muito obrigada pelo seu tempo.
0: Eu que agradeço, Eduarda. Vai ser um prazer enorme recebê-la aqui.
1: E fica por aqui mais um episódio do seu podcast de turismo. Tenha um excelente fim de semana e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau.
0: A equipe Brasil Travel News trouxe até você o seu podcast de turismo. A apresentação, Eduarda Miranda.